0: Il n'est pas terminé le <rire> je, je suis en train de le, le manger. Ouais, vous que vous en encore un non, peu ça va, vous inquiétez pas, c'est bien.
1: Hop. Faut finir son assiette ici, sinon non. Voilà, pas. Sinon, si, c'est comme à la continent.
0: <rire> Intertexte.
1: Daisy le tourneur.
0: Un podcast animé. Arthur Sega. Donc super, euh, bonjour Daisy, merci, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Alors on va parler aujourd'hui, euh, comme à chaque épisode, de 7 textes. Donc le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour pour toi, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Euh, mais avant ça, il y a un petit rituel au début de chaque épisode. Euh, donc, tu as devant toi un petit jeu de, de cartes, de fiches Bristol, sur lesquelles j'ai écrit des, des petites phrases, des petites citations. Donc, si tu veux euh, mélanger un peu et en tirer une et voir si tu tombes sur une phrase qui t'inspire ou pas. On
1: va voir, oui. Alors. C'est pas super lisible.
0: Oui, oh yeah, c'est aussi le défi de... Faire, défi.
1: <rire> faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, de la peur un escalier, du sommeil un pont, de la recherche une rencontre. Euh, Fernando Sabino euh, au Encanto Marcado. Voilà, J'espère que j'ai tout bien lu. Mm -hmm. C'était euh, première épreuve assez difficile, mais qu'est-ce que ça m'inspire Je sais pas exactement. C'est euh... dit comme ça, euh... c'est presque, c'est presque une évidence quoi. En fait, la vie, la vie, elle est faite euh, faite d'embûches et de d'imprévus. Euh, et on en fait ce qu'on peut. Et, et évidemment, tous les les plus grands plans euh, qu'on peut faire sur la comète, euh, souvent, ne se réalisent pas. Mais euh, c'est ce qui arrive en chemin qui est intéressant. Donc. Euh... Euh, voilà je ne sais pas je sais pas si j'ai grand chose de plus à dire que ça mais euh, c'est évidemment une phrase assez euh, assez universelle une, une vérité que qu'on est chacun chacune appris à sa façon je pense
0: et tu arrives toi à faire euh, de la chute un pas de danse
1: euh, pas forcément de la chute mais peut-être du moment où on se relève mmh. euh, je pense que comme euh, je sais pas si c'est tellement particulier à ma vie, mais euh, euh, comme beaucoup de gens, j'ai eu pas mal de chutes euh, et pas mal d'accidents de, de, euh, en chemin, et, et je pense que jamais, euh, jamais quand j'étais plus jeune, j'aurais imaginé euh, être aujourd'hui à 40 ans euh, là où je suis. Et franchement, c'est pas si mal. Donc euh, <rire> voilà.
0: C'est une phrase un peu Instagram. <rire>
1: Bah, un petit peu je voulais pas, euh, mmh. je voulais pas trop balancer mais c'est un peu euh...
0: <rire> il y a des phrases plus ou moins inspirées c'est pas grave ouais. non.
1: non mais en même temps c'est pas c'est vrai que c'est un peu euh, comme tu dis de la sagesse Instagram mais c'est pas, euh, pas faux du tout <rire> ouais. c'est pas parce que c'est ah, ouais. parfois impulsif que qu'on peut pas se reconnaître dedans et que qu'il n'y a pas une vérité si, si, les, si les clichés deviennent des clichés c'est pour une bonne raison quand même en général ils perdent un peu de leur sens et ils se vident euh, avec le temps à force d'être répétés et c'est pour ça aussi que je pense que beaucoup de, beaucoup de, de la littérature en fait euh, répète souvent les mêmes choses mais différemment parce qu'il faut sans cesse, euh, sans cesse renouveler en fait, euh, les vérités pour qu'elles retrouvent quelque chose de... pour qu'elles résonnent
0: alors c'est quoi le, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau euh,
1: Le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau, euh, c'est un roman qui s'appelle euh, Stone Butch Blues euh, de Leslie Feinberg. Euh, c'est un texte, euh, c'est un roman qui a été... Euh, qui, qui semble assez, euh, assez proche de la, de la biographie de Leslie Feinberg. Euh, ça parle d'un personnage euh, qui... Euh, qui naît, je dirais, dans les années 40 ou voire 50, euh, qui est, euh, qui va en fait euh, être pendant très longtemps une grande partie du roman une lesbienne butch aux États-Unis euh, à une époque où euh, c'était vraiment pas euh, une situation facile à vivre, pas que ce soit évidemment une promenade, une promenade de santé aujourd'hui, euh, mais euh, ça, ça a pu être euh, encore plus difficile. Euh, et du coup, c'est son histoire de de, de de cette personne qui va euh, euh, qui va en fait euh, quitter euh, très jeune euh, le foyer familial, euh, quitter euh, quitter aussi le lycée et quitter euh, tout pour euh, aller euh, bosser à l'usine et, euh, et trouver euh, trouver sa communauté dans les euh, dans les bars euh, lesbiens. Euh, de je sais plus c'est Boston je crois je dis peut-être Buffalo je crois c'est Buffalo euh, et euh, c'est c'est vraiment euh, super intéressant parce qu'en fait c'est pas des histoires euh, qui sont beaucoup racontées euh, globalement euh, surtout euh, surtout que ce texte a déjà est déjà vieux de, de quelques décennies et c'est aussi un texte qui va bien au-delà de juste l'histoire d'une lesbienne butch euh, ce personnage tout comme Leslie Feinberg va euh, à un moment transitionner euh, prendre la testostérone euh, et euh, vivre comme un homme pendant, euh, pendant une longue, longue période de sa vie euh, et euh, à une période où c'était en fait une position euh, encore plus marginale parmi une, parmi une communauté déjà très marginale Marginalisé. Et là, je dis « à une époque », mais ça, ça n'a pas changé. Euh, et euh, c'est un texte qui est assez difficile. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, beaucoup de violences, euh, des, des, des agressions, des coups, de la violence psychologique et, euh, et des, des viols. Euh, il y a vraiment... Euh, c'est pas quelqu'un qui a une vie facile euh, que ce soit euh, dans le travail à l'usine euh, dans la vie à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur de la communauté de passage à tabac euh, d'agression euh, policière euh, vraiment euh, vraiment quelque chose de voilà, un texte qui est assez difficile donc j'ai mis plus de, plus de deux ans à lire en fait euh, et ça m'a euh, ça m'a vraiment voilà, fait pleurer quelques fois, euh, en partie euh, parce, que, euh, parce que je pense qu'il suffit d'être euh, d'être un peu humaine pour, euh, pour ressentir tout ça, aussi parce que euh, c'est une histoire trans euh, et lesbienne, et que moi, en tant que femme trans lesbienne, évidemment, je me sens d'autant plus, euh, plus concernée par ce texte, euh, même s'il s'agit de... de de quelqu'un qui, euh, qui va faire une transition masculine euh, à l'inverse de ma transition à moi euh, même s'il s'agit de quelqu'un qui, qui vit une, une vie très différente de la mienne puisque je ne suis pas née aux états unis euh, dans les années 50 que je, que je n'ai pas travaillé à l'usine euh, c'est euh, euh, voilà c'est un personnage euh, qui a une euh, qui a vraiment euh, en fait euh, passé une grande partie de sa vie en, en mode survie, euh, j'ai l'impression et, euh, et la beauté euh, dans, dans ce texte elle est, elle est rare, elle est par, euh, par petits moments euh, par petites éclaircies euh, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est de, de, de plus en plus au, au fil du livre, en fait. Euh, du moins, j'ai trouvé ça. Euh, si je me, si mon, mon, ma lecture de deux ans euh, ne m'a pas fait trop oublier le début. <rire> euh, parce que, euh, voilà, sur la fin, euh, on se trouve avec un personnage qui, qui, qui commence très jeune, qu'on on qu suit depuis, euh, depuis l'enfance, et sur la fin, qui est, qui est un peu plus âgé et qui, qui a atteint une... Euh, une certaine, une certaine sagesse avec les ans une, un peu plus de, de sérénité euh, qui va trouver aussi euh, un peu plus d'acceptation de, de, du fait d'être trans euh, dans, un, dans, dans, dans un militantisme euh, LGBT qui, euh, qui n'était pas toujours euh, ouvert à, à, à sa vie à son, à son personnage, à son expérience et, euh, et du coup c'est voilà, c est, c est... on pleure au début on pleure à la fin <rire> euh, mais c'est pas un mélodrame loin de là c'est quelque chose de, de vraiment beau euh, par, euh, euh, par ce, ce, ce personnage qui est vraiment Leslie Feinberg euh, en à peine voilée et qui a une, une expérience de, de, de vie euh, assez euh, assez dure et, et euh, et, et en même temps euh, dans laquelle elle a trouvé plein de, voilà, plein de communautés euh, plein d'amour euh, plein, de, plein de solidarité euh, et, et donc de la beauté
0: ouais, ouais, tu disais qu'il y, y a des petites éclaircies de, de, de beauté dans ce texte et ça correspond à quoi ça correspond au moment où euh, malgré ce parcours de vie un petit peu difficile elle, elle parvient à se, se relever justement et à transformer un peu ça en en une danse.
1: Euh, c'est joliment retourné au, au début de, de notre conversation. Euh, effectivement, je, alors je sais pas si. Euh... Enfin ouais, c'est effectivement un personnage qui va. J'allais dire qu'il va se casser la, beaucoup se casser la gueule, mais qui veut aussi beaucoup se faire casser la gueule, euh, qui, qui va s'en prendre plein la figure et qui qui va se relever euh, et grâce. Euh, pas juste grâce à son, son, sa force intérieure, mais grâce à, grâce à sa communauté, euh, grâce aux, aux personnes qui l'entourent. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui va se relever euh, et qui va reconstruire, euh, reconstruire sa vie je ne sais combien de fois euh, au fil du roman. Et, euh, et pour moi, les, les, les moments de grâce, euh, ils sont vraiment dans... Euh, dans, dans, dans ces moments de, de connexion euh, qui peuvent être euh, des, des, des histoires amoureuses euh, à deux ou euh, des moments de, de lutte collective aussi et euh, et, et des, des, des mots euh, très justes que que Leslie Feinberg arrive à, à poser euh, là-dessus euh, et, et pour moi c'est voilà en tout cas c'est une forme de beauté qui, qui est peut-être euh, peut-être la, la la plus importante, c'est celle qu'on qu'on crée à, à plusieurs. Euh, et euh, je sais pas, je sais pas si on crée jamais de la beauté seule finalement, euh, parce que on, on peut faire des choses jolies seul des choses vraiment belles. Il faut être au moins deux. C'est toujours
0: une œuvre collective, la beauté.
1: Ouais, voilà, je, je, je suis en train de dire ça, en, de, de, de penser ça en le disant, euh, mais ça m'a l'air assez juste, donc euh, partons là-dessus. <rire> Il y a autre chose aussi qui est, qui est importante dans, dans Stone, Blues, Stone Butch Blues, euh, c'est que c'est un texte que voilà, Leslie Feinberg, en tant que militant, euh, un militant, euh, en fait syndicaliste et communiste, a euh, refusé que son ce texte, euh, après sa disparition, euh, soit utilisé, de distribué de manière euh, commerciale. Et donc euh, la traduction française a été faite euh, par un collectif, euh, édité par, euh, par Hystérique et Associé, qui est une petite maison d'édition euh, militante. Euh, et il euh, y a eu un gros travail euh, qui a été fait dessus et qui est, euh, qui est apparent dans, dans les nombreuses notes euh, et appendices euh, dans, dans l'édition française du livre. Euh, ce travail, euh, notamment, a été... Voilà, il y a beaucoup d'explications sur euh, les, choix de, les choix de traduction, notamment. Et il y a aussi beaucoup de, de questions... Euh, au niveau de l'usage des, des pronoms dans ce dans ce livre, notamment pour parler du, du personnage principal qui à différents moments de sa vie euh, va utiliser le pronom elle, le pronom il, euh, le pronom anglais z. Euh, voilà le, le choix. Euh, il me semble qui est fait le, le le plus au fil du livre le plus souvent, c'est de d'alterner euh, d'alterner en fait il et elle pour parler de parler de ce personnage euh, c'est euh, aussi euh, il voilà, y, y a aussi euh, en appendice des, des textes euh, militants et différentes euh, préfaces, post-faces euh, etc et, euh, et en fait ce, on sent que le, le, le fait le travail qui a été fait pour, euh, pour apporter ce texte euh, en français c'est aussi un travail, un travail collectif et un travail, euh, travail d'amour et un travail assez beau donc euh, c'est important aussi je pense
0: oui, c'est ouais, ça. Le, la, la traduction et l'édition aussi sont euh, politiques et posent des questions politiques et des, des questions éthiques. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et euh, je pense que c'est euh, quelque chose euh, auquel on ne pense souvent pas. Euh, on, achète, euh, on achète des bouquins euh, parce que... Euh, parce que on, on a vu le nom de l'auteur, de l'autrice, euh, parce que la couverture est jolie, euh, parce qu'on en a entendu parler euh, à la télé, euh, à la radio, euh, etc. Euh, parce que euh, notre libraire nous l'a proposé. Euh, et on ne fait pas forcément euh, gaffe à, à la maison d'édition, à la collection. Si on y fait attention, euh, est-ce qu'on sait vraiment euh, qui... Euh, qui travaille là-dessus, qui est derrière tout ça? Euh, Est-ce que euh, le nom du traducteur ou de la traductrice euh, est euh, bien mis en avant? Souvent, on ne connaît pas les traducteurs et les traductrices, et je veux dire, moi la première, hein, je ne suis pas là pour dire que je, je vais sourcer éthiquement euh, chacune de mes lectures, mais euh, je. Voilà, En ce moment, il euh, y a Bolloré qui est en train d'essayer de, euh, de racheter Hachette et de construire un énorme monopole dans le monde de l'édition des livres, comme, euh, comme il a déjà dans les, dans les médias. Euh, et c'est euh, des questions qui font être. enfin, euh, qui sont déjà, mais qui, qui seront encore plus importantes à l'avenir à se poser.
0: Le texte qui parle le mieux d'amour, pour toi
1: alors euh, là j'ai pris euh, j'ai pris texte euh, au sens euh, large, on m'a dit que c'était possible donc c'est possible <rire> tu peux y aller. Et, euh, et parce que c'était une des réponses les plus les plus évidentes pour moi, c'est en fait un, un album de chansons qui s'appelle 69 of songs, donc 69 chansons d'amour en français par un groupe qui s'appelle The Magnetic Fields. Euh, c'est sorti en 99, et pour moi, c'est, enfin, euh, de toute façon, c'était évident que j'allais parler de musique à un moment parce que je suis, euh, je suis vraiment passionné de, de musique et beaucoup de, de musique populaire, euh, euh, principalement anglo-saxonne euh, et euh, mais pas que. Et, et, euh, et il se trouve que, que voilà, cet album, euh, je pense que. C'est donc 69 chansons d'amour euh, par un, un, un auteur qui s'appelle Stephen Merritt, euh, qui a écrit euh, beaucoup plus de chansons d'amour que ça, euh, euh, puisqu'il il, n'écrit presque que ça. Euh, et euh, qui a écrit donc, euh, il s'est mis euh, à défi d'écrire euh, un énorme nombre de chansons, et du coup, il y a quelque part un côté. La, on, on attaque l'amour euh, sous tous les angles, mais au final, est-ce que c'est un album qui parle d'amour ou un album qui parle de chansons d'amour euh, C'est un peu euh, euh, c'est un peu ambigu euh, parce qu'il y a il y a beaucoup de pastiges de genre, il euh, y a des chansons euh, d'amour qui sont construites autour euh, autour d'un jeu de mots, il y en a qui sont construites autour d'un du pastige d'un d'un genre euh, ou euh, d'un autre euh, euh, d'un autre artiste euh, il va y avoir euh, voilà du coup il euh, y a euh, une chanson country euh, une chanson euh, plus euh, euh, new wave euh, une chanson euh, qui va évoquer euh, Cole Porter euh, une chanson euh, qui va évoquer ceci ou cela euh, et et en fait c'est intéressant euh, pour plein de raisons évidemment je pourrais en parler euh, des heures mais euh, c'est intéressant parce que euh, pour moi euh, moi j'ai commencé en fait à écouter cet album je j'avais jamais été euh, amoureuse euh, et euh, je l'ai un peu fait découvrir à, à toutes les filles dont j'ai été amoureuse dans ma vie je crois. Euh, il y a parce que les paroles sont sublimes parce que euh, il y a c'est d'une richesse euh, incroyable je l'ai aussi euh, je l'ai aussi écouté euh, quand je me suis fait larguer euh, j'ai écouté quand je suis tombée amoureuse euh, je l'ai écouté euh, toute ma vie depuis euh, bientôt 20 ans euh, et euh, il y a toujours euh, toujours des petites choses à à trouver dans cet album euh, il y a euh, je pourrais, euh, par exemple, il y a un passage dans une chanson qui s'appelle Come Back from San Francisco que je trouve magnifique. Euh, C'est une euh, chanson en fait euh, qui est chantée par euh, par quelqu'un euh, qui a été euh, abandonné euh, par euh, par son amoureux ou son amoureuse qui est parti à, à San Francisco. Euh, bon, clairement, le, le Stephen qui a écrit les chansons euh, est un homme gay. Il y a euh, clairement un sous-texte dans la chanson enfin en tout cas c'est plutôt une chanson avec l'idée de San Francisco et quelques clins d'œil dans la dans la façon dont c'est écrit qui évoque qui évoque la culture gay il se trouve que dans le dans l'album euh, il a fait le choix d'attribuer les genres dans les chansons euh, aléatoirement et de ne pas euh, il n'est pas seul aussi à chanter il y a, je crois qu'il y a Six personnes qui chantent, euh, trois hommes et, et trois femmes, euh, et euh, de la même façon que le genre de, 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 de la personne qui chante la chanson est un peu déterminé aléatoirement euh, au moment de l'écriture de la chanson, le, le genre de qui va la chanter peut être, être aussi aléatoire et, et pas forcément euh, concordant avec, euh, avec les paroles. Euh, il voilà, y a une chanson où, par exemple euh, qui s'appelle « When my boy walks down the street euh, » qui donc, euh, quand mon mec euh, marche dans la rue euh, dans laquelle, euh, qui est chanté par une, euh, par une femme qui dit euh, « He's going to be my wife » donc il va être euh, ma femme. Euh, ouais. Donc il y a pas mal de, de petits jeux sur le genre comme ça qui sont, euh, qui sont toujours assez amusants. Euh, bref, mais bon, je voulais parler de « Come back from San Francisco » à un moment, il y a un pont euh, où il dit euh, « euh, je vais, je vais je vais essayer de, de bien souvenir uh, you need me uh, like um, you, you need me like the wind needs the trees to blow in like the moon needs poetry donc tu as besoin de moi comme euh, le vent a besoin de, a, a besoin euh, des, des arbres pour souffler dedans et comme la lune a besoin de poésie. Et c'est évidemment, euh, en fait, la lune n'a pas besoin de poésie. Mmh. Le vent n'a pas du tout besoin des arbres. Donc, ça peut, la première lecture, c'est que en fait, on pas tu n'as pas vraiment besoin de moi. La deuxième lecture, c'est qu'en fait, le vent qui fait bouger les arbres, euh, c'est ce qui permet de voir le vent. C'est ce qui permet de rendre les arbres un peu plus, un peu plus vivants, un peu plus beaux. Euh, tout comme la poésie rend la, la lune un peu plus belle. Et, euh, et ça, pour moi, ça dit quelque chose d'assez chouette sur, euh, sur l'amour et euh, sur, euh, sur les chansons d'amour aussi. Et, et est-ce que, euh, est que l'amour, ça existerait même sans les chansons d'amour, au final, euh, sans, euh, sans faire euh, le, le sortir tout le truc de l'amour C'est une construction sociale et historique, machin chose. Euh, évidemment, euh, l'amour, c'est quelque chose qu'on... Il y a beaucoup d'auto-persuasion dans l'amour et, euh, et, et sans, euh, sans les chansons d'amour euh, je ne sais pas si l'amour existerait ou en tout cas ce serait très différent.
0: Un texte qui provoque la réflexion
1: euh, Alors j'ai beaucoup réfléchi à, à cette question-là euh, parce que euh, moi dernièrement depuis, euh, depuis ces deux trois dernières années euh, je crois que j'ai j'ai pas lu beaucoup de, de fiction, euh, de poésie ou de choses comme ça. J'ai lu beaucoup, euh, beaucoup d'essais euh, et d'ouvrages de, euh, théoriques. Donc euh, j'avais euh, l'embarras du choix. Euh, et, euh, et voilà, ça a aussi été une période qui, du coup, pour moi, était intellectuellement euh, très, euh, très stimulante. Euh, et euh, si, je devais, euh, si je devais retenir dans tous ces textes que j'ai lus, euh, c'est une n'en retenir qu'un seul, euh, ce serait euh, l'ennemi principal de Christine Delphi, euh, qui est donc un recueil en deux tomes euh, des articles écrits par Christine Delphi entre les années 70 et 2000, je dirais. Euh, Christine Delphi, c'est une, une féministe, une chercheuse. Euh, sociologue au, au CNRS euh, qui est euh, vraiment euh, une figure euh, une figure de proue du féminisme de la deuxième vague elle était là pour euh, déposer une gerbe sur la tombe de la fin pour la femme du soldat inconnu euh, elle était euh, militante euh, voilà de, de de la première heure elle a fondé euh, participé à questions féministes et nouvelles questions féministes euh, elle a fait euh, beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui euh, euh, qui a longtemps eu raison sur, euh, sur beaucoup de choses, elle un peu égaré sur euh, ces dernières années, mais euh, on euh, ne va, euh, va pas trop s'attarder là-dessus, et ce n'est pas du tout euh, la question dans, dans euh, l'ennemi principal. Euh, l'ennemi principal, du coup, bah, ça, parle de, ça parle de plein de choses, c'est vraiment un recueil de textes qui peuvent être euh, assez différents, mais... Euh, que, ce que je trouve euh, très intéressant dedans c'est qu'elle euh, la voit construire en fait une approche euh, matérialiste euh, du féminisme euh, matérialiste euh, au sens euh, au sens en fait euh, de Marx euh, et euh, c'est quelque chose qui a dû se construire euh, à une époque où euh, le, le, le marxisme était très euh, très important dans la vie universitaire française, mais euh, où euh, faire exister un mouvement féministe euh, par rapport à ça, ce c'était pas évident, parce que euh, notamment, voilà, il euh, y avait beaucoup de, de, de ce qu'on appelle les des mouvements euh, « class first euh, » qui disaient euh, « on va régler la lutte des classes » et tout, tout le reste derrière, euh, que ce soit le euh, la place des femmes, euh, la place des personnes racisées, etc., ça va se régler une fois qu'on aura fait la révolution euh... Il se trouve que voilà, aujourd'hui, non seulement euh, des personnes comme euh, comme Christine Delphi nous ont montré que ce serait probablement pas vrai, mais en plus ça commence à faire un moment qu'on attend la révolution des classes et euh, en tant que, que que femme, on a peut-être un peu marre d'attendre. Du coup, euh, voilà, elle part euh, d'une approche de, de, de sociologue euh, en, où elle montre, euh, par exemple. Euh, Comment, euh, comment la façon dont on euh, considère le, le, travail, euh, le travail domestique euh, des femmes euh, à la fois euh, d'un point de vue sociologique mais aussi dans la comptabilité nationale euh, comment euh, l'héritage aussi euh, est fait euh, tout ça révèle, de, de, révèle des, des mécaniques euh, patriarcales qui sont présentes euh, à la fois au niveau individuel euh, économique et euh, étatique euh, c'est quelque chose qui, euh, donc c'est une approche qu en fait qui est, qui est, qui est hyper, euh, hyper concrète et en même temps pour construire vraiment tout un, euh, tout un appareil euh, théorique euh, super robuste. Euh, et c'est, euh, c'est ce que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment fascinant dans dans cette lecture euh, c'est euh, quelque chose qu'on peut parfois reprocher euh, aux, aux, aux théories euh, queer notamment c'est que souvent c'est basé beaucoup sur du texte et du commentaire de texte et du euh, et de, de, de la philo qui répond à la philo euh, etc. Là euh, on a une approche euh, qui part vraiment de, 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 de l'oppression matérielle et qui euh, qui parvient à des conclusions euh, dès euh, dès les années 70-80 euh, qui euh, qui sont super importantes pour moi euh, à la fois euh, en tant que lesbienne et à la fois en tant que femme trans euh, parce que euh, notamment bah, voilà elle dé... elle rejette tout euh, tout essentialisme euh, toute définition euh, de de la femme euh, comme euh, euh, par euh, des, notions, euh, des notions biologiques euh, et euh, elle montre plutôt que euh, les, les, les femmes, les hommes sont créés par euh, un, un système d'exploitation euh, du travail euh, des femmes et que euh, tout comme euh, dans le marxisme on, peut, on ne peut pas considérer que euh, les euh, ouvriers, euh, les prolétaires euh, sont euh, préexistants à un système d'exploitation euh, et bien en fait les, euh, les classes euh, hommes et femmes sont créées aussi par ce système d'exploitation et euh, les, euh, les, les, les variations euh, biologiques sont en fait euh, ce qui vont permettre euh, de créer, euh, de déterminer euh, euh, qui va dans quelle classe, mais ce ne sont pas euh, elles qui vont les créer. c'est vraiment euh, voilà, quelque chose de, de super important dans le, dans le travail de Christine Delphi, et dans le travail de nombreuses féministes matérialistes, euh, et qui n'ont pas entendu euh, la théorie queer pour le faire, mais qui euh, aussi euh, permet, en fait, euh, voilà, moi quand je lis euh, ça en tant, que, en tant que personne trans, l'ennemi le, principal, c'est une boîte à outils d'autodéfense pour les, pour les femmes et les hommes trans. Euh, et c'est aussi, euh, voilà, c'est d'autant plus dommage que Christine Delphi, euh, aujourd'hui, dans, euh, dans ses vieilles années, euh, se soit euh, retrouvée euh, embarquée à, à signer des, des tribunes, co-signer des tribunes transphobes qui disent exactement l'inverse de, de tout ce qu'elle a, qu a montré dans, dans tout son travail, toute sa vie. Euh, et euh, et ça, ça nuit un peu à son image parce qu'en fait, son travail est, euh, est juste... Euh, tellement riche et, euh, et en avance sur euh, sur ça et sur plein de questions féministes et elle apporte des réponses à des débats qu'on enfin, on a l'impression qu'elle a apporté des réponses en 1972 à des débats qu'on euh, qu a encore aujourd'hui euh, je, je, c'est vraiment voilà, une lecture euh, une lecture essentielle et qui, euh, qui moi m'a euh, vraiment euh, ouvert l'esprit à plein de trucs
0: Ouais, c'est ça, c'est intéressant. C'est vrai que ces dernières années, il y a aussi, euh, il y a aussi toute une littérature scientifique qui, qui apparaît autour de, de la question des matérialismes trans. Je crois que c'est Pauline Klochek qui a écrit un, un bouquin il n'y a pas très longtemps là-dessus qui s'appelle « Matérialisme trans ». Fact-checking, paru chez Hystérique et associé en 2021, « Matérialisme trans » est en fait un ouvrage collectif dirigé par Pauline Klochek et Noémie Grunenwald. Et qui, qui réutilise ces outils-là... Euh, dont une certaine lecture pourrait penser que, justement, il y a... Euh, enfin, voilà, Christine Delphi euh, qui, euh, qui signe euh, des, des tribunes transformes. On pourrait penser qu'il y, y a certains éléments de cette théorie-là qui, qui tendraient vers une, euh, une rigidification des, des, des positions euh, euh, femmes-hommes, oppresseurs oppressés etc. Mais en fait, oui, il y a, il y a aussi euh, des, des outils de... de euh, des outils qui permettent de, de penser en fait la transidentité, des outils matérialistes qu'on peut qu'on peut utiliser de ce point de vue là. Ouais.
1: Ouais voilà. En fait, euh, l'ouvrage en question, euh, Matérialisme trans, il est euh, c'est un ouvrage collectif et c'est euh, c'est ça, ça marque un un épisode important dans la euh, dans la pensée française sur ces questions euh, parce que euh, voilà on a tendance à euh, Associer par défaut les, les, les personnes trans à la, à la théorie queer. C'est d'ailleurs euh, ce qu'on présume que euh, Christine Delphi euh, a malheureusement reproché aux personnes trans, c'est qu'elle nous voit un peu comme un av avatar de la théorie queer, alors que les personnes trans existent depuis bien avant la théorie queer, évidemment, euh, et euh, on n'est pas, euh, pas des objets théoriques, en fait, on est, euh, on est des, des êtres humains euh, qui... Euh, avec des parcours qui, qui existaient bien avant la théorie et qui continueront d'exister avant, on leur donnera euh, après, je veux dire. Euh, quand euh, quand on pensera euh, au 23e siècle, le genre d'une toute autre façon, il euh, y aura probablement euh, encore des personnes qui prendront euh, des hormones si c'est toujours possible. Il y aura probablement, je ne sais pas où qu'on fera des thérapies euh, géniques ou whatever. <rire> Mais euh, dans tous les cas, on est on n'est pas, euh, pas juste des, des, euh, des objets euh, théoriques, euh, on n'est pas euh, des euh, représentants euh, forcément euh, d'une lutte. Euh, moi, euh, il se trouve que, que je suis militante et que euh, je, je lis un peu de la théorie, euh, etc. Et, et que qu'en fait, on est beaucoup à le faire parce qu'on parce qu a besoin de... On a besoin de s'armer, je crois, euh, dans, pour simplement euh, exister et justifier notre existence euh, en tant que personne trans. Euh, et après, il euh, y en a qui vont trouver ces armes dans la théorie queer, il euh, y en a qui vont trouver ces armes euh, dans, euh, dans la théorie matérialiste. Euh, mais euh, je vous rassure, il y a aussi des personnes trans qui sont fachos, il euh, y a aussi des personnes trans qui sont euh, pas, du tout, euh, pas du tout dans la théorie. Il euh, y a... Tout, euh, toutes les possibilités euh, qui sont représentées, et en fait, euh, voilà, il n'y a aucune. Enfin, euh, c'est quand même assez rare les, les personnes trans d'extrême droite, et, et l'extrême droite n'est pas très accueillante pour ces personnes, mais il y en a, et, euh, et, et ça montre bien quelque part que euh, qu'on existe euh, euh, autrement que comme. Euh, comme jouer de, euh, et pions d'un échec qui est politique, c'est qu'en fait, euh, on, peut, on peut exister euh, parfois malgré nos propres idées.
0: <rire> Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: Ouais, euh, donc j'aurais bien voulu... Là, on va vraiment changer de, de domaine, mais euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, j'aurais beaucoup voulu écrire euh, les X-Men, je, okay. suis, euh, je suis depuis, euh, avant même de savoir lire, euh, très fan des, des X-Men, euh, je, je feuilletais les, les, les comics de mon grand frère euh, avant même de, de vraiment savoir lire et j'essayais d'un peu deviner les histoires ou de les imaginer. Euh, et euh, et c'est quelque chose qui, qui m'a accompagné euh, voilà, quand j'étais un, euh, un peu plus grande. Euh, J'ai pu... Euh, J'ai acheté beaucoup de, de comics des X-Men et, euh, et en particulier, euh, en fait, euh, les X-Men ont été définis par, euh, par un auteur qui s'appelle Chris Claremont, euh, qui a écrit euh, pendant euh, 16 ou 17 ans, je crois, les... les, les le comic book mensuel des X-Men, plus quelques autres comics réattachés. Donc, ça a fait un, un corpus assez impressionnant de, de centaines, centaines de numéros et milliers et milliers de pages. Euh, et euh, en fait, voilà, moi j'ai lu ça enfant, euh, ado. Euh, j'ai un peu raccroché après, notamment parce que pendant les années 90, c'était devenu sans lui assez nul. Et puis au hasard d'une de, euh, de, de, trouvaille de bibliothèque il euh, y, euh, y a un an, euh, je suis retombé sur une intégrale de, des nouveaux mutants qui est un spin-off des X-Men. Euh, et je me suis dit, mais je ne l'avais jamais lu celui-là, je l'ai pris. Euh, et je me suis dit, ah mais euh, en fait, il faut que je dise... Tous les X-Men qui étaient publiés en même temps et je me suis retrouvé à lire des, des centaines de comics comme ça et à enfin lire l'intégralité des 15 années de, de, du travail de Chris Clermont dont, dont j'avais lu peut-être un tiers ou la moitié seulement et, euh, et voilà moi du coup quand j'ai commencé à lire ça très sérieusement euh, vers, euh, vers une dizaine d'années, euh, mon rêve, c'était d'être, euh, c'était d'écrire, euh, d'écrire des comics, d'écrire les X-Men. Et je me dis euh, que, en fait, euh, voilà, je ne sais pas si euh, s'il y a d'autres trucs aujourd'hui, quand je les lis, je me dis pas, j'aurais voulu écrire ça. Je me dis c'est incroyable, mais je, je sais un peu plus ce que moi j'aurais voulu, euh, je voudrais écrire aujourd'hui. Et euh, ce que j'ai, c'est ce que j'écris aujourd'hui en tout cas. Et, et si, euh, mais quand même. Euh, voilà, c'est mon rêve de gosse, quoi, écrire les X-Men. Et, et ce qui a été génial dans dans le fait de de, de relire, euh, voilà, me replonger là-dedans euh, à l'âge adulte, euh, c'est de voir euh, à quel point il y avait euh, il y avait tout un, un sous-texte euh, dans euh, dans les X-Men qui me passait euh, complètement euh, complètement au dessus à l'époque. Mais euh, voilà, c'est euh, c'est un auteur qui euh, qui a écrit. Euh, qui a beaucoup mis en avant les, les, les héroïnes parmi les X-Men malgré le malgré le titre en fait assez vite euh, sous sa direction il y a eu de plus en plus de personnages féminins qui ont été de plus en plus euh, euh, mis en avant euh, il y a eu il y avait euh, aussi beaucoup de, de, de sous-textes queer euh, voilà les, les X-Men représentent des sont des mutants qui euh, qui sont euh, haïs par euh, par le monde quand leur Apparaissent souvent à la puberté. Il euh, y a une métaphore euh, qu'on peut lire euh, comme la métaphore de pas mal de pas mal de formes de, de minorisation, d'altérisation, euh, et qui marche euh, qui marche vraiment bien euh, pour ce qui est des voilà la haine euh, dirigée contre contre les personnes LGBT. Euh, et, euh, et et, et c'était euh, c'est assez marrant de, de relire ces trucs qu'on a adoré enfant et qu'on ne comprenait pas du tout et euh, aujourd'hui je me dis mais est-ce que, est que je reconnaissais là-dedans quelque chose qui me, euh, qui, qui me qui était en moi déjà euh, à l'époque sans que je sache ou est-ce que au, au contraire c euh, c les, les... ça m'a ouvert l'esprit et euh, changé, euh, changé mon, mon chemin de vie est-ce que euh, voilà, euh, est-ce que les X-Men m'ont rendu trans et lesbiennes On ne sait pas. <rire> euh, mais euh, en tout cas, c'est euh, assez chouette de relire ça et de se dire que, euh, évidemment, tout n'est pas parfait, euh, mais il euh, y a beaucoup de, de valeurs dedans dans lesquelles je me retrouve encore aujourd'hui. Euh, et que euh, ce truc euh, m'a accompagné depuis... Euh, euh, depuis 35 ans, quoi. Et euh, donc, je me dis, euh, ça donne envie, euh, voilà, aussi, comme c'est une. Euh, depuis, depuis cette époque-là, euh, Chris Clermont avait parti des X-Men, il est revenu dessus quelques fois, mais il y a eu beaucoup d'autres euh, auteurs, euh, autrices, dessinateurs, dessinatrices, euh, qui se le sont appropriés, euh, évidemment, euh, dans des films aussi, euh, etc. Et. Euh, et bon, le, le côté négatif, c'est que ça appartient à Marvel, qui appartient à Disney, euh, etc. Qu'on ne fait pas ce qu'on veut, mais euh, l'idée de aussi reprendre une une espèce d'œuvre collective comme ça et de la réinterpréter à sa sauce, euh, ce serait, euh, c'est, euh, ce serait super intéressant, quoi, parce que je. Évidemment, je m'imagine pas euh, écrire la suite de Stone Boot Bulls, euh, c'est pas trop l'idée. Euh, écrire euh, la suite des X-Men, c'est un peu plus le concept. Donc, pourquoi pas Bon, à part le fait que je ne suis pas... Euh, je suis inconnu des services chez Marvel pour l'instant. Il <rire> y a peu de chances que ça arrive aujourd'hui, mais voilà. Je pourrais écrire des fanfics si, euh, si je voulais.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et euh... D'ailleurs, je crois que c'est Karine Espinera dans, dans un de ses, ses livres sur la, la transidentité. Elle, elle, elle prend cet exemple des X-Men euh, et, et le, le mutant comme possible métaphore de, de la transidentité. C'est voilà, assez intéressant ce qu'elle qu écrit là-dessus. Euh, mais, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de cette, euh, de cette relecture de figures de mutants ou de monstres qui, qui, euh, qui sont assez... Euh, euh, populaire euh, ces dernières années autour de, de, des questions queer, en fait, de se dire. Euh, de, de revisiter ces figures de mutants et de monstres. Est-ce que c'est des choses que, qui te parlent ou est-ce que c'est des choses qui te. Enfin, co comment tu. Quel est ton sentiment par rapport à ça euh,
1: Je sais pas, je pense que ça peut être euh, effectivement des, des façons de. de, de, de se lire soi-même et de se voir qui peuvent être intéressantes. C'est un peu plus compliqué quand. Euh quand en fait c'est euh, appliqué de force sur nous <rire> euh, et euh, je, je trouve que le... pour ma part ma, ma transition, j'ai eu l'impression que c'était euh, quand même je sais pas, relativement ordinaire euh, c'était euh... en fait avant ma transition quand j'étais un homme, j'ai eu une période où je me suis teint les cheveux en rose euh, et rose bien pétant et tout, on me voyait partout dans la rue euh, et là, il y avait quelque chose de, de l'altérisation volontaire euh, qui, était, euh, qui était sans doute lié au fait que, que je me sentais pas bien dans ma peau euh, en tant qu'homme et, euh, et ce n'était pas très longtemps avec, avant ma transition finalement. Euh, Aujourd'hui, euh, l'altérisation, elle, elle est là, euh, que je le veuille ou non. J'ai pas besoin de me teindre les cheveux en rose. Euh, et euh, et d'ailleurs, je, je ne le fais plus. Euh, bon, c'est peut-être parce que je suis en train de chercher un taf en ce moment aussi, mais euh, disons que du coup, euh, cette euh, voilà, j'ai l'impression que parfois cette, euh, cette application de la figure du monstre, du mutant, euh, elle est faite, euh, elle est faite euh, soit d enfin, elle peut être venue d'une position assez privilégiée de personnes qui sont, sont, euh, qui sont plutôt bien en place, qui ont le loisir de, euh, de sortir de la masse. Euh, de ne pas être en train de passer des, des entretiens d'embauche comme je le suis et, euh, et alors que voilà, là actuellement moi je, je cherche un peu le, le... Ah, je cherche un peu à me fondre dans la masse d'une certaine manière parce que, euh, que j'en ai besoin parce que j'ai besoin de gagner ma vie euh, et euh... Et, et du coup, me proclamer monstre, tout ça, c'est pas quelque chose que, que je peux faire. Euh, voilà. Après, euh, bah, si vous avez le, le loisir de le faire et de faire pour vous-même, et de vous teindre les cheveux en rose, allez-y, évidemment.
0: <rire> euh... Oui, il y, y, y a une forme de luxe de, de la monstruosité. Enfin, en... enfin, comme c'est une forme de mise en danger aussi, il faut être dans une position où on n'est pas immédiatement... Euh... En danger, donc, euh, ouais, que ce soit euh, bon directement pour sa vie ou euh, dans une forme de précarité économique, où ça, ça mettrait en péril euh, euh, ses, ses revenus, etc.
1: Quoi. Ouais, après, enfin, je veux pas en faire toute une théorie euh, non plus parce que parce que effectivement, il y a plein de personnes qui sont aussi euh, ultra marginalisées de, économiquement et de plein d'autres façons euh, qui vont euh, qui vont se retrouver dans cette dans cette position-là. Euh, juste. Euh, voilà, la, juste je trouve pas que ce soit euh, que ce soit quelque chose de euh, euh, qui me correspond et que je que je recherche euh, actuellement. Euh, voilà, un autre truc si, si on reprend la, la métaphore du, du mutant des X-Men, c'est que euh, au final ils sont nés comme ça, c'est mm. pas leur faute. Euh, ce qui n'est pas exactement un discours que moi qui pour moi colle tout à fait au au parcours LGBT parce que je pense qu'il y, y a davantage de, de liberté et de, je ne me reconnais pas beaucoup dans les histoires de je suis né comme ça euh, mais euh, finalement s'ils sont euh, s'ils sont autres les mutants c'est parce qu'ils sont aussi définis par la, la haine euh, dont, ils, euh, euh, dont ils font l'objet et c'est beaucoup le cas pour les personnes LGBT ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi une autre lecture qu'on peut avoir euh, de, de de cette figure du, du mutant, c'est une lecture euh, du niveau, euh, une lecture au niveau du validisme, euh, qui, qui peut-être colle un peu plus finalement euh, que que n'importe quelle autre euh, de ces de ces lectures, euh, parce que euh, parce qu'en fait les mutants sont, sont tous différents, tout comme les handicaps sont tous différents, et euh, que c'est euh, finalement ils ont une ils ont des handicaps euh, ou des mutations qui sont visibles ou invisibles euh, et euh, ils ont, il y a des attitudes euh, très, euh, très différentes euh, vis-à-vis d'eux euh, et souvent leurs leur pouvoirs vont être, vont être handicapants aussi euh, que si vous euh, alors là, je sais pas si c'est un hasard mais dans le, dès les tout premiers X-Men il y a le, leur fondateur, il est en fauteuil roulant euh, le, il y a le personnage de Cyclope qui euh, n'est pas aveugle mais en fait ne peut pas enlever euh, ses lunettes euh, sinon il tire des lasers partout et il détruit tout euh, et puis euh, il y en a beaucoup d'autres qui vont avoir une, une forme euh, qui est, euh, qui est plus ou moins humaine. Il euh, y en a, euh, voilà, y a le personnage de Rogue qui ne peut pas être touché. Il euh, y a des personnages qui... Leurs pouvoirs viennent souvent avec, euh, sont autant euh, une possibilité d'accomplir de, des choses qu'un euh, que handicap. Et euh, cette métaphore-là aussi, elle est, euh, elle, est, elle est très intéressante.
0: Un texte à offrir.
1: Bah, donc un texte à offrir, moi j'ai pensé à, euh, à une, un texte d'une autrice qui s'appelle Andrea Longchou euh, et qui s'appelle Unliking Woman il a été traduit en français euh, si je ne, sur le blog Les Guerrières, euh, écrit comme euh, Monique Wittig, donc Guerrières, euh, et euh, qui, qui est sous le titre donc, je crois De l'amour des femmes euh, c'est euh, un texte euh, écrit par une femme trans euh, qui parle de euh, en fait euh, pourquoi elle a transitionné finalement Elle euh, qui parle de, de beaucoup de choses aussi. Euh, elle parle des mouvements euh, féministes euh, des années 70 euh, aux États-Unis et de l'émergence euh, dans le féminisme radical d'une frange euh, d'une frange euh, transphobe. Euh, ça parle de euh, sa propre vie et son expérience de d'être euh, d'être de vouloir être en fait une, une femme parmi les autres à une époque où. Euh, où, où c'était un garçon, euh, et moi en fait c'est un texte que j'ai lu euh, il y a quatre euh, ans de ça, dans un train qui euh, m'emmenait euh, sous la Manche, euh, qui, en rentrant de Londres, euh, et euh, c'est euh, en fait en lisant ce texte que je me suis... Euh, je commençais à vraiment me, me poser beaucoup de questions, et me dire mince, je me, je me reconnais vachement là-dedans, est-ce qu'en est que, en fait moi aussi je, je veux devenir une femme euh, ce, qui, ce qui, pour moi, a vraiment fait des clics en lisant ce texte euh, par rapport à d'autres textes que j'avais pu lire euh, déjà à l'époque sur la question, c'est que euh, plutôt que de, de présenter la transition comme euh, on la présente souvent, qui est une, une pers « une je suis né dans le mauvais corps et je me sentais très mal dans mon corps et depuis toujours, j'ai su depuis enfant que j'étais soit une fille, soit un garçon, etc. » Euh, qui sont des, des, des histoires qui, dans lesquelles peut-être certaines personnes peuvent se reconnaître, mais moi, c'est vraiment pas mon cas. Euh, André longchou elle présente ça comme un, comme un désir, en fait. Parce qu'elle quelqu'un qui écrit beaucoup sur, sur le désir, et, euh, et du coup, comme une volonté. Qui, voilà, et elle, elle essaye de dire, au final, que euh, vous n'avez pas à... Euh, vous sentir, euh, vous sentir mal euh, pour transitionner, euh, vous, vous n'avez pas à euh, avoir finalement une bonne raison de, de transitionner euh, autre que euh, vous avez envie de le faire. Et euh, il se trouvera après que, en fait, je pense qu'on ne on sait, euh, sait jamais exactement euh, pourquoi on veut des choses. Euh, on ne sait jamais... Euh, on peut, trouver, on peut essayer de trouver des, 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 des prétextes et tout ça mais qu'est-ce qui, qu qui fait naître un désir exactement, je ne sais pas euh, on trouve on trouvera, on trouvera des justifications qui sont parfois a posteriori mais l'impulsion du désir elle est là et, euh, et ce, que, ce qui est super radical dans ce texte c'est de dire qu'elle qu est suffisante et après, moi, une fois que, que j'ai commencé, euh, commencé ma transition, c'est là que j'ai j'ai commencé à me rendre compte que, euh, que oui il y avait, euh, avait j'étais pas forcément bien dans mon corps ou bien dans ma peau vis-à-vis euh, -vis de, de plein de trucs euh, parce que euh, en fait quand on a vécu toute sa vie comme ça on sait pas forcément ce que c'est d'aller bien donc euh, voilà et euh, et, et, et peut-être qu'a posteriori euh, je peux reconstruire quelque chose en me disant euh, en fait je voulais transitionner euh, parce que euh, euh, parce que ceci je n'étais pas à l'aise avec ceci, pas à l'aise avec cela parce que machin euh, et, et c'est pas, pas si important que ça euh, l'important c'est de dire aussi que euh, si euh, si vous avez envie pour au final euh, pourquoi euh, pourquoi ne pas le faire quoi et, euh, et du coup, je, voilà, je, je pensais à ce texte comme, euh, comme texte à offrir. Je ne sais pas, euh, je l'ai déjà partagé plein de fois. Euh, je ne je le fais pas, ce n'était jamais un, un cadeau d'anniversaire ou quoi que ce soit. En général, je le partage plutôt à des personnes qui, qui viennent me voir et qui ont déjà des, des, euh, des questions qui vont dans ce sens-là. Euh, et... Euh, et, et ça euh, je crois que quelquefois ce texte, à travers ce texte euh, soit, en, soit en le partageant directement soit en, soit en reprenant un peu ce, que moi, ce qui avait résonné avec moi dans ce texte euh, j'ai pu aider euh, plusieurs personnes euh, dans leur chemin vers, vers la transition euh, et euh, franchement à côté de ça j'ai fait, fait des super cadeaux d'anniversaire des fois à des gens j'ai fait des, 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 des cadeaux de des cadeaux à mes amoureuses, euh, des cadeaux de, euh, à ma famille euh, qui me pu les rendre très heureuses, mais euh, je crois qu'il n'y que a rien, euh, rien qui peut, euh, qui peut avoir un impact, euh, enfin, en tout cas, que j'ai fait, qui a pu avoir un aussi gros impact que ça, et euh, voilà, je pense que c'est ça, est-ce que c'est pas ça qu'on veut, euh, dans. C'est un, un peu mégalo, mais. Euh pouvoir euh, avoir la possibilité d'impacter euh, positivement la vie de, des gens avec, travers, euh, à travers un texte qu'on partage, qu'on offre, euh, c'est génial.
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: Alors ça, c'est marrant, c'est la question avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés euh, parce que, euh, que j'ai pensé à plein de textes de fiction et en général les textes de fiction euh, faut il faut qu'il se passe des choses intéressantes dedans et des choses intéressantes c'est pas forcément les meilleures choses qui peuvent vous arriver dans la vie euh, et, et voilà j'ai pensé à, euh, ah, c'est vrai que j'aime beaucoup le seigneur des anneaux etc mais euh, en vrai moi j'ai pas envie de, de, de vivre sous le joug de, de Sauron, euh, j'ai même pas envie de vivre sous le règne de, du bon roi Aragorn parce que
0: après le, le petit village des hobbits il est sympa quoi mais...
1: ouais mais en fait c'est un peu une fesse je pense que c'est parce que c'est présenté comme ça, quoi. Mais est-ce que vraiment, euh, est le, le, tout ce qui s'y passe euh, est, est, est un peu mignon Mais en fait, c'est un village qui est plein de, plein de gens qui se mêlent de vos affaires, de gens très euh, euh, très coincés dans leur tradition. Euh, non, c'est pas si terrible que ça. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'univers comme ça qui serait pas terrible. Euh, j'ai pensé à, à faire la réponse euh, maligne euh, de dire euh, le manifeste du parti communiste qui serait euh, voilà, une assez, euh, et, euh, et puis finalement, euh, j'ai réfléchi et euh, je vais prendre une définition très large de texte pour répondre à cette question. Euh, je voudrais vivre dans mon fil Instagram. <rire> Instagram étant un, un réseau social sur lequel je passe un peu de temps, mais euh, je, où je suis juste principalement spectatrice j'y publie pas grand chose et, et il ne s'y passe rien euh... enfin rarement grand chose d'incroyable de... pas... il se passe pas des choses intéressantes qui sont des choses terribles il se passe qu'il y a des belles choses il euh, y a du joli euh, sur mon Instagram il y a... y a des gens il y, des... y a des gens qui font des super tatouages il qui... y a des gens qui sont beaux il euh, y a des gens qui sont heureux euh, et, euh, et on réfléchit pas trop <rire> Et franchement euh, ouais je, je, je crois que c'est un super texte dans lequel vivre
0: c'est intéressant qu'on passe du manifeste du parti communiste à Instagram mais ouais 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 euh, du, du coup pour toi un, un endroit où, où t'aimerais vivre c'est un endroit où il se passerait rien en fait les, les, les péripéties en fait c'est toujours un peu un risque de malheur
1: Ouais, c'est peut-être euh, peut quelque chose que, euh, que, que j'ai développé euh, ces dernières années parce que j'ai vécu, euh, vécu pas mal de bouleversements dans ma vie qui n'étaient pas forcément négatifs. Mais, euh, mais effectivement, moi, en, en quelques années, euh, j'ai transitionné, euh, j'ai divorcé. Je peux même un peu avant ça, j'ai eu un enfant, euh, j'ai... Euh, j'ai déménagé. Euh, à un moment, j'ai perdu mon taf. Euh, j'ai eu euh, toutes sortes de, de, de rebondissements en fait euh, dans ma vie, et euh, je, je crois que je voudrais bien un peu de, de calme et de sécurité. Euh, donc, euh, voilà, je dis, j'aimerais vivre dans Instagram, qui est aussi un rêve, un rêve un peu, sans doute un peu consumériste, euh, mais euh, franchement. Euh, tout est joli, on pense pas, ce serait comme vivre à Disneyland un peu, <rire> pourquoi pas
0: et, et du coup toi, pour toi Instagram c'est un lieu de, de calme et de, de sérénité, c'est pas un lieu, parce que des fois il y, y a cet effet là où justement on se dit euh, tous les autres sont plus beaux que moi, ils, ont, ils réussissent euh, tout ce qu'ils entreprennent, euh, ils ont une belle maison, ils ont euh, des animaux mignons etc et du coup euh, par rapport à ça on peut se sentir mal aussi
1: Ouais, y a... alors il y a ça pour beaucoup de personnes. Moi, honnêtement, je sais pas. Je suis assez sereine par rapport à ça. Euh, je 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 suis. Euh... Je regarde les jolies images. Il faut dire que voilà, j'ai je... pris. Euh... Je dis. Je dis Instagram comme texte, alors que je je lis même pas ce qui est écrit sur Instagram. Je regarde les photos. Je mets des petits cœurs. <rire> et euh... et du coup. Euh... Ouais, je sais pas. Peut-être que ça dépend aussi de, de, de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Moi, je ne suis pas. Euh, je suis pas. Et de ce Les gens qu'on suit sur Instagram, moi, je n'y suis pas, en fait, euh, trop. Des euh, les, les, les gens qui. Euh, des influenceurs qui vivent une vie de rêve. Euh, je n'y suis pas. Euh, des, des, des gens euh, qui, qui postent des, des, des vacances euh, incroyables. Euh, ou la plupart du temps euh, c'est vrai que moi j'y vais beaucoup pour suivre euh, des, des, des illustrateurs illustratrices euh, des tatoueurs et tatoueuses euh, des, euh, euh, des, des, des gens qui, euh, qui euh, montrent des, des maquillages euh, incroyables et euh, ouais j'aimerais bien me savoir, savoir me maquiller euh, comme, euh, comme elle par exemple j'aimerais bien savoir, euh, savoir dessiner euh, euh, comme ça euh, mais euh, je, je suis assez zen, euh, finalement, <rire> par rapport à tout ça. Il n'y a
0: pas de frustration, c'est juste c'est joli, c'est voilà. apaisant.
1: Vraiment. Aucune, euh, aucune réflexion. <rire> Libérez-nous. Il y, euh, y a un côté très, euh, très zen, ouais, euh, libéré du, du désir et de la pensée et de tout ça. <rire> mais,
0: mais après, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que, pour toi, un texte dans lequel tu aimerais vivre, c'est un texte qui ne provoque pas la réflexion.
1: Ouais, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui peut sembler euh, contradictoire, euh, mais parce que je dis que j'ai lu euh, énormément de, de textes théoriques ces dernières années. Euh, mais, euh, mais la réflexion, elle est souvent, euh, pour moi en tout cas, euh, elle est créée par une un problème, par une frustration, euh, par euh, une inégalité, euh, par euh, voilà, quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et en fait, tout comme, euh, tout comme tout ce qui est intéressant euh, vient va, dans les fictions va venir du fait qu'il arrive, euh, arrive beaucoup de malheur euh, au personnage... Euh... Je, je pense que la réflexion elle vient quelque part du peut-être du malheur et du coup je voilà, j'ai répondu ça à cette question parce que je, je voudrais vivre dedans euh, le fait est que je ne je vis pas dedans et euh, je suis euh, je vais pas chercher euh, non plus dans, dans mes lectures euh, de fiction de théorie euh, des, des choses qui disent que, que tout va bien en fait Euh parce que parce que je ne vis pas euh, dedans mais euh, si on me demande de voilà je sais pas j'ai un, un livre de fiction que j'ai adoré euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup philippe K. Dick, euh mais euh, il écrit euh, des il écrit sur des personnages euh, malheureux dépressifs euh, qui euh, dont le monde euh, s'effondre complètement euh, jusqu'à euh, Jusqu'à jusqu ne faire plus sens. Euh, j'ai pas envie d'habiter là-dedans. Il écrit sur un, un univers où, euh, où les, les, les nazis ont remporté la guerre. Évidemment, c'est génial comme bouquin, mais j'ai pas envie de vivre dedans.
0: Et, et du coup, est-ce que tu avais une carte blanche
1: Alors, la carte blanche, je me suis dit euh, très honnêtement que j'allais la sortir euh, comme ça, au débeauté, euh, parce que c'est très dur de choisir sans aucune contrainte et euh, là je ne parle et je ne sais même pas encore ce que je vais dire mais euh, ce, qui, ce qui est euh, je, pourrais, euh, je pourrais parler de Philippe Kadik effectivement par exemple euh, je pense qu'une des difficultés pour moi aussi euh, c'est que là j'ai cité, euh, cité que des textes euh, que j'ai lus euh, relativement euh, récemment parce que comme je disais j'ai eu beaucoup de, de, de changements dans ma vie euh, ces dernières années et, et beaucoup de changements dans ma façon de, de voir le monde du coup, euh, j'ai aussi, euh, j'ai aussi un peu peur de quand je retourne en arrière, euh, me rendre compte que ce truc que j'adorais, je ne l'aime plus, euh, je ne, ça ne me correspond plus. Euh, ça a pu m'arriver avec euh, avec euh, certains textes. C'est là j'ai cité des trucs qui pour lesquels ça n'est pas le cas. Euh, dans le cas des X-Men, c'était une très bonne, euh, une très bonne surprise, euh, mais. Euh, j'ai toujours un peu peur euh, quand on me demande mon, mon roman, euh, mon roman préféré, euh, de me dire ah mais si, si et si j'y retourne, est-ce que euh, est-ce que en fait euh, je vais encore l'aimer euh, Je sais pas. Un texte que j'ai adoré euh, quand je l'ai lu il y a quelques années, c'est euh, euh, Gravity's Rainbow de Thomas Pynchon. Euh, c'est euh, ça m'avait euh, retourné la tête parce que c'est euh, c'est un texte postmoderne construit d'une façon totalement alambiquée, euh, qu'il faut, euh, qui est assez, euh, assez difficile à comprendre, euh, et, euh, mais qui est en même temps plein d'une inventivité euh, incroyable, euh, de, euh, écrit avec un style euh, génial, qui, où peuvent se rencontrer, se rencontrer euh, euh, en, en quelques lignes euh, des, euh, des références super pointues sur euh, par, enfin des références historiques sur la, 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 la euh, les les fusées euh, V2 construites par les nazis et puis des théories du complot et puis euh, des euh, des blagues grivoises et euh, des références euh, littéraires obscures euh, je me, je me rappelle que je l'ai lu avec un petit... Euh, J'avais imprimé un petit guide pour chaque chapitre pour m'aider à les comprendre tellement c'était euh, dense. Donc euh, je ne sais pas si ça donne très envie. Euh, mais euh, aujourd'hui, je me dis, voilà, est-ce que ce truc que j'ai lu, euh, je ne sais plus quand, euh, peut-être il y a 10 ou 15 ans, euh, est-ce que je l'aimerais encore aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec... Euh, Ma, ma position qui a tellement changé, euh, je le dis si je le dis, je le dis euh, en tant que femme, en tant que femme lesbienne et féministe, euh, est-ce que je vais pas me dire mais quel sale vieux porc <rire> Euh, ce qui, ce qui sont des choses qui, qui peuvent, euh, qui peuvent arriver.
0: Et ça t'est beaucoup arrivé, ça, de, de redécouvrir une œuvre a posteriori et de te dire, ah, en fait, je l'avais pas vue comme ça, mais <rire> de cette, depuis cette nouvelle position, j'ai un point de vue complètement différent sur, euh, sur cette chose.
1: Ouais, je crois que ça m'est arrivé. Euh, je. Euh, si tu veux me donner deux secondes pour trouver un exemple, euh, je vais trouver. Euh... Peut-être plus avec un film. Voilà, par exemple, euh, il y a quelques années, j'ai revu, euh, revu le film Blade Runner euh, que j'avais euh, adoré quand j'étais jeune. Euh, dans le film Blade Runner, euh, le personnage joué par euh, Harrison Ford est un, euh, un mec hétéro euh, qui va avoir euh, des... Une, qui va séduire euh, entre guillemets euh, le personnage féminin principal euh, en la euh, plaquant contre un mur euh, et en l'embrassant alors qu'elle veut euh, qu'elle lui dit non et qu'elle allait euh, sortir de l'appartement euh, c'est un personnage aussi où euh, en fait dans sa relation au, euh, aux androïdes qu'il les euh, qu'il euh il a une euh, il y a une sorte de, de grosse euh, gay panique en fait il a euh, il est très euh, il a très peur du, du, du personnage de Rudger Hauer qui est musclé et à moitié nu tout le temps et, et qui, est, qui est clairement un peu codé queer avec du maquillage et ses cheveux peroxydés. Et, et, et on peut peut-être avoir une lecture où on se dit que le Ridley Scott a voulu dans ce film montrer justement un... Un mec, euh, un mec hétéro qui, euh, pour qui, euh, qui est genre entre guillemets à l'ancienne, un peu misogyne et patriarcale et tout ça euh, et, euh, et de montrer que, que finalement euh, son, son rapport, au, euh, son rapport à, des, à des personnages qui sont plus queer, son rapport aux femmes euh, et, et tout euh, est, est entre guillemets problématique euh, mais la façon dont je l'ai lu, moi, quand même, c'était que au final, c'était un film qui, comme euh, beaucoup beaucoup d'œuvres euh, euh, faites par euh, par des hommes qui se veulent euh, entre guillemets euh, féministes, parce que je pense que, que c'est le cas d'un Ridley Scott qui a, qui a réalisé euh, Thelma et Louise entre autres, euh, parmi de, de nombreux films. Euh, ça reste un film qui centre euh, le point de vue d'un homme blanc euh, hétéro euh, et euh, qui, qui, euh, qui montre euh, en fait toutes les violences qu'il fait. Et en fait, je suis assez, euh, assez saoulé par euh, ce, ces tendances de faire des films qui, c'était aussi, c'est aussi beaucoup le cas dans des séries avec des, avec des anti-héros, euh, parce que euh, au final, euh, je ressens ça comme euh, une incapacité à, à décentrer le personnage le point de vue masculin hétéro et blanc et, et souvent ces personnages même si on a beau dire que, que c'est des anti-héros, bah c'est à lui qu'on est censé qu s'identifier et, et les autres personnages restent, restent vus de l'extérieur ensuite Blade Runner, bon on peut un peu débattre de la fin parce qu'il y a eu il euh, y a eu un montage euh, refait par euh, la production et puis finalement euh, plusieurs directeurs scott euh, je crois euh, mais euh, à la fin c'est euh, Harrison Ford qui survit c'est nixon Ford qui s'est tapé la meuf euh, etc et euh, c'est euh, je sais pas peut-être, là on parle d'un vieux film donc peut-être que c'était quand même euh, déjà entre guillemets euh, un un peu euh, un peu un, un, une amélioration par rapport à certaines représentations euh, qu'il pouvait y avoir à l'époque, euh, sans doute que c'est euh, que pour reprendre euh, voilà, à, à l'époque Harrison Ford il faisait euh, Star Wars aussi euh, Star Wars et, et sans doute euh, n'a pas conscience euh, de, de, de cette reproduction de, 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 de schémas patriarcaux euh, dans Star Wars euh, mais euh, et on pourrait dire que oui, au moins, euh, au moins, Ridley Scott dans Blade Runner, il en a, il en a conscience, mais. Euh... Voilà, pour moi, c'est vraiment pas assez, quoi. Et quelquefois, ça peut être une façon de, de, de dire, euh, oui, j'en ai, ai conscience, euh, c'est pas bien, mais bon, je le fais quand même, quoi. C'est ça, c'est ça les histoires que j'ai envie de raconter. C'est euh, ça qui, euh, qui, qui m'emballe. Euh, c'est euh, une histoire d'action avec, euh, avec euh, Harrison Ford euh, qui euh, tue des PD et qui se tape la meuf. <rire> voilà. Ouais, je vais me faire des amis parmi les fans de Blade Runner. <rire> et,
0: et inversement, il y a des choses que que t'appréciais pas forcément avant et que t'apprécies davantage euh, aujourd'hui.
1: Ouais, 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 il y en a, y en a sans doute beaucoup. Euh...
0: C'est vrai qu'en ouais. se posant ces questions, peut-être qu'on on, s'éloigne de certaines œuvres, mais peut-être que juste, peut-être qu'on va trouver euh, d'autres. Euh, d'autres types de récits plus intéressants on va trouver des, des formes de beauté comme on disait au, au tout début de l'épisode différentes et voilà c'est peut-être ça aussi pas enfin, t'as aussi trouvé des nouvelles formes de beauté depuis cette nouvelle position
1: Ouais, bien sûr, je pense que boot si je l'avais lu à 15 ans, je sais pas, moi, dans mon petit petit monde où j'étais cis et hétéro, je pense j'aurais j'aurais rien compris en fait. Et du coup, la beauté, euh, je sais. Alors peut-être on peut imaginer euh, une Uchronie euh, incroyable où j'aurais dû ça et euh, ça m'aurait ouvert les yeux à, à, des, euh, à, à tout un monde et, euh, et euh, fait euh, peut-être transitionner beaucoup plus tôt. Euh, je pense que ce qui est plus probable, c'est que euh, j'aurais rien compris euh, et j'aurais euh, reposé le bouquin <rire> euh, parce que parce que j'étais pas prête. Euh, et et, et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, Ma, ma, ma bibliothèque euh, très simplement il bah, y, a, y a beaucoup plus de, de de noms de femmes autrices dans ma bibliothèque il euh, y a beaucoup plus de, de personnes LGBT dans ma bibliothèque euh, et, euh, et je crois qu'il y a, y a c'est évidemment euh, quand, on, quand on se ferme à, à qu'on supporte plus de lire certaines choses, euh, on, on en découvre d'autres euh, qui, euh, qui peuvent être tout aussi géniales et, et peut-être que aussi euh, celles qu'on euh, qu aimait avant et qu'on va les lire différemment. Et, euh, et c'est ça qui est... Euh, qui, pour en revenir à, à, à ce que je, je disais au, au tout début euh, quand on a commencé à parler, euh, c'est vrai que, que parfois la la littérature au sens large euh, c'est reformuler redire de façon différente euh, des choses que, euh, que d'autres ont déjà dites euh, avant nous euh, parce que euh, parce qu'on en, on en a besoin parce que les, 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 les formules anciennes se vident de leur sens à force d'être répétées et, et peut-être aussi que bah, re- euh, nous-mêmes, changer euh, dans notre parcours de vie euh, en tant que, que lecteur et lectrice, euh, ça nous permet de, de relire différemment. Euh, et, euh, et, et les textes qui peuvent, euh, qui peuvent changer euh, avec, les, avec les années comme ça, euh, c'est euh, aussi, euh, aussi une bonne opportunité. Et c'est pour ça que je dis... J'évoquais qu'il y a certains vieux textes que j'ai euh, peur de relire. En fait, j'ai plutôt peur de les, de les recommander. Mais je serais curieuse de les lire
0: C'était okay, super Marc. Merci beaucoup, Daisy.
1: Merci ouais. à toi, c'était un plaisir. Et
0: euh, merci à Camille, que vous pouvez écouter dans l'épisode 3 de ce podcast, de m'avoir mis en contact avec Daisy Le Tourneur. En attendant qu'elle participe à l'écriture des prochains X-Men, je conclue cet épisode en vous conseillant très fort de vous procurer le livre de Daisy le Tourneur, qui vient de paraître aux éditions Zone, et qui s'appelle « On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités ». C'est donc un livre qui aborde des questions compliquées, celles qui sont liées aux masculinités, au fait d'être un homme, c'est-à-dire, si l'on s'en tient à un cadre théorique matérialiste, d'occuper une position sociale de domination et euh, on s'en est aperçu dans cet épisode, les écrits des féministes matérialistes, notamment ceux de Christine Delphi, ont été et sont très importants pour l'autrice. « On ne naît pas mec » et donc euh, un texte qui provoque la réflexion. A mon avis, ça peut aussi être un très beau texte à offrir. Euh, cela dit, avant de l'envoyer à votre ami mec dans l'espoir qu'il se déconstruise un peu, euh, je précise qu'il est dit très clairement dès l'introduction de cet essai qu'il ne s'agit pas d'un manuel de développement personnel ni d'un recueil de suggestions pour euh, aménager la masculinité, la rendre un peu moins violente, un peu plus douce, un peu plus vivable, etc. Non, le seul vrai conseil que donne euh, Daisy le Tourneur dans son livre, c'est d'abolir ces systèmes de domination que sont le patriarcat et le genre. Et euh, je lui laisse le mot de la fin. On ne peut pas vaincre le patriarcat en appelant les hommes à devenir plus sensibles quand notre société les incite systématiquement à ne pas l'être et les récompense pour ça. La psychologie masculine découle du patriarcat, pas l'inverse. Pour le faire tomber, il ne suffira pas d'espérer rendre les hommes plus gentils. Stone Butch Blues de Leslie Feinberg est d'abord paru chez Firebrand Books en 1993, mais le livre est disponible sous forme de e-book gratuit sur le site de Leslie Feinberg, lesliefeinberg.net, et une traduction française collective a été éditée en 2019 aux éditions Hystérique et Associées et là aussi vous pouvez soit acheter une version imprimée, soit télécharger gratuitement une version numérique sur leur site internet. 69 Love Songs est un album des Magnetic Fields écrit et composé par Stephen Merritt et paru chez Merge Records en 1999. L'ennemi principal de Christine Delphi est paru chez Sileps en 1998. X-Men est une série de comics créée en 1963 par Stanley et Jack Kirby pour Marvel que Chris Claremont a scénarisé de 1976 à 1991. Unliking Women d'Andrea Longchou est paru dans le numéro 30 du magazine N Plus One à l'hiver 2018. Il a été traduit par Alicia en 2020 sur le blog Les Guerrières sous le titre De l'amour des femmes. Tous les liens et toutes les autres références que nous avons évoquées sont en description de l'épisode. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le serre et dont la musique a été empruntée à John H. Loverkind. Abonnez-vous, parlez de ce podcast à chaque personne que vous connaissez et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.